0: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos creadores de experiencias sonoras. Somos, somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast. Una experiencia, sentipodcast.com. Bienvenido, bienvenida a Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, me larga O-H-E, en todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar con Leo Rubín, periodista, un referente cultural y periodístico paraguayo, con una carrera profesional con más de 25 años, frente al programa Made in Paraguay, de Radio Nanduti, muchos años también fundador de FM Rock and Pop. Así que bienvenido, Leo. Gracias por sumarte aquí a Flecha Podcast.
1: Bueno querido, un gusto estar contigo realmente, eh, Ariel, tengo que agregar que también hice mucho televisión, eh, productor de televisión, eh, conductor de televisión y también hice mucha producción de música porque teníamos una productora de música se llamaba Cenar, hicimos muchos shows musicales, me ha tocado eh, realmente hacer de, de, de todo tipo de música, hice conciertos de jazz, eh, hice conciertos muchos de rock, así que... Mi mundo se, se rodea de música y de, de periodismo, básicamente.
0: De eso se trata, ¿no? De alguna manera, eh, el ser creativo es un ser con mucha curiosidad que se mete en diferentes espacios. Y yo creo que eh, sos un ser creativo, por eso estás aquí en Flecha Podcast. Venís de la radio, vivís radio, ¿eh? sos un hombre de radio. Y, y hace unos cuantos años, la radio viene... Pasando una transformación muy, muy interesante. ¿Cómo ves a la radio actualmente? ¿Cómo ves el futuro de la radio? Si es que podés llegar a pensar en eso.
1: Veo en Paraguay este, una radio muy aburrida. Este, muy tradicional, muy vieja, sin, sin recambio. Eh, los multimedios también hacen que eh, los, los periodistas o los conductores famosos tengan que estar en tres o cuatro programas. Eh, dos en televisión, dos en radio, si, si un multimedia es dueño de una M y una FM, y dos o tres canales, entonces ven eh, cómo hacer para repartir tu sueldo y yo te tengo que sacar el jugo al máximo este, porque si no, es como que me está doliendo, entonces te pongo en todos lados, eh, y si no hay lugar para vos, soy columnista de otro programa, y si eh, se cambió el horario, no importa, te saco de las 7, te pongo a las 10, y después al día siguiente se, se cambió el programa y venís a las 6 de la mañana, eh, entonces me parece que hay un problema muy grave de, eh, de, de desinterés en mejorar la calidad de la radio. Pero esto es de siempre. Yo recuerdo que cuando nosotros habíamos armado en algún momento una red que se llamaba Red Conosur de Comunicaciones, esto fue cuando nace el Mercosur, en los 90, eh, un brasilero, de, tenía que ser brasilero, los tipos son muy rápidos, muy hábiles, eh, y él se le ocurrió armar una red de radios del cono sur elegir las cinco mejores radios entonces estaba Radio Mitre de Argentina en aquella época Radio Ñandutí de Paraguay eh, estaba Radio Cooperativa de Chile que Chile no estaba en el Mercosur pero se suponía que iba a entrar en ese momento eh, estaba Radio Carve de Uruguay eh, y del sur de Brasil porque Brasil es tan grande que estábamos hablando de Río Grande do Sul y ellos eran parte del grupo RBS, estaba Radio Gaúcha. Entonces, eh, ahí yo aprendí mucho, me tuve, que, tuve que viajar por todos estos países y lo que me gustó de Chile, por ejemplo, es que ellos hacían un eh, concurso de spot de radios eh, y, eso me, y lo, lo llegamos a hacer nosotros acá. ¿Y por qué te menciono? Porque generalmente los de spot de radio hasta ahora, y en ese momento más, era el audio de la televisión. No importaba si en radio quedaba bien o tenía sentido o no. Era para hacerlo más fácil, más barato las agencias de publicidad. Nadie se preocupaba. Te sacaban el audio, te mandaban a la radio y se terminó el problema. Sin embargo, en Chile, con estos concursos eh, eran geniales porque yo me pasaba escuchando publicidad, que me pasaban de Radio Cooperativa y de estos concursos que se hacían y me fascinaron. Eh, entonces, después hubo acá un recambio. Las propias agencias empezaron a crear avisos para radio. Eh, pero digo, si, 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 si esto continúa así, eh, lo veo muy mal. Eh, veo ejemplos positivos en otros países. Eh, me gusta mucho en la radio en España. Eh, me encantan cómo van haciendo. Me fascina lo del podcast. Este, creo que hay una revolución ahí eh, fantástica. Estoy viendo que, que se, se está poniendo mucha plata. Eh, medios grandes, diarios digitales compran productoras de podcast. Este, porque no se quieren quedar atrás. Entonces, yo creo que Paraguay está pasando por una, una crisis este, no solamente económica, sino de falta de interés de, de las cabezas de los medios, porque esto no se le puede atribuir eh, a los trabajadores, digamos, sino hay un desinterés en la cabeza de los medios en dar saltos, porque esos saltos significan cambios y no quieren hacer cambios y tampoco quieren invertir, por lo que te decía antes. Es más fácil, este con lo que tenemos, repartir un poco, meter todos los dados en, la, en, en el vaso y, y ya está.
0: Sí, totalmente. Y, y una pregunta que tiene que ver con esto, que ya más o menos me la respondiste, que tiene que ver con qué debería de mantenerse de la radio y qué debería de cambiar ya a esta altura para, para que se adapte la radio, ¿no?
1: Yo estoy trabajando en un proyecto de una radio que vamos a lanzar este año digital eh, y justamente eh, estamos trabajando todo eso. Empezamos a hacer unos talleres eh, desde el branding, porque todavía no está la marca. Bueno, ayer se definió prácticamente hacia dónde vamos a ir. No te voy a decir <ríe> todavía, porque no puedo. Eh, pero bueno, justamente estamos trabajando eso, ¿no? Y una de las, de, de, de las cosas que hemos anotado en, en, en estos talleres creativos que hicimos es todo lo que está haciendo hoy la radio y lo que no está haciendo ...y cómo transformar eso, digamos... ¿no? ...hay que transformar el contenido... Eh, hay, ...la gente está... ...digamos, como te decía... ...también harta de escuchar... ...las mismas opiniones repartidas... ...en muchos medios, es como que hay un... un exceso de, de... vedetismo de algunos periodistas... Eh, ...no hay una búsqueda... ...realmente de... ...de un contenido más pro, digamos... No, ...no se está pensando en el oyente... ...solamente se está pensando en cómo cumplir... ...un horario... Y eso es devastador para la creatividad eh, y para la misma persona. Vos me decías un rato que eh, eh, en Argentina estabas trabajando en dos radios y te quemaba la cabeza. Y claro, te va a quemar porque no, 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 no hay un, un ambiente digamos de, de, de creatividad donde uno diga... Yo me acuerdo que Pergolini me contaba que cuando ellos crearon la Rock and Pop, mucha gente dormía en la radio. O sea, se quedaba a dormir en la radio. O sea, te, tenían ganas de estar en el, en el edificio, en el sitio, dormían en el sofá, no importa, en el piso, eh, porque estaban creando algo nuevo. Y, y esa sensación eh, no, no, no se siente ahora, para nada. Nosotros cuando hicimos la Rock and Pop, recuerdo que teníamos tres cuadras de gente para traer demos, este, para elegir. Eh, hicimos una mezcla de cosas increíbles. Eh, salió una programación... Que, pero le dio una bofetada al resto muy grande. Eh, y bueno, y eso ayudó. Mi papá siempre dice que lo más lindo que hay es la competencia. Entonces, cuando te aparecen competencias, todo el mundo crece.
0: Totalmente, sí, absolutamente de acuerdo. Mencionaste también, bueno, hablaste de los podcasts, estamos grabando un podcast. El mundo del audio está también como pasando por un proceso de mucha importancia. Por un lado vemos cómo Spotify invierte muchísimo dinero eh, eh, en esto, ¿no? en contenidos de audio se habla también del audio branding o sea que las marcas tienen su, su, sus audios característicos su sonido característico su música característica ahora hace poquito, hace unos meses un boom eh, o no tan boom quizás, pero bueno, Clubhouse está apareciendo, que es una red social que es audio completamente, eh, ¿cómo ves eso? ¿qué te pasa con eso? ¿qué futuro ves ahí?
1: Le escuché decir que al creador de Spotify que eh, todo lo que uno consume con el oído es una competencia para Spotify y eso me hizo acordar cuando, eh, cuando la radio recién sal salió después de la dictadura a los, a los dos o tres años me citó la gente de Coca-Cola para, para planificar el año. Eh, y me acuerdo muy bien porque fue a las 7 de la mañana de un 23 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, y yo no me quería ir, por supuesto, a las 7 de la mañana, me tenía que adelantar a las 5 y media para ir a hablar, pero era, bueno, un cliente grande, tenía, y era otra época, ¿no? Estamos hablando del año 90, más o menos, 91, eh, y el tipo me dijo, todo lo que se consume en el estómago es competencia de Coca-Cola, y yo me quedé alarmado, porque ahí entra el tereré, entra un jugo, entra la comida... Eh, cualquier, el alcohol, lo que vos tomes, es competencia de Coca-Cola en, en tu estómago. Y me pareció demasiado exagerado, heavy. Eh, y ahora le escucho al Spotify, 30 años después, de decir lo mismo relacionado al oído. O sea, el podcast, la música, la radio, las series que vemos en Netflix o en, en Amazon Prime, son todas competencias para el oído, para, para la atención, las redes sociales, ni qué decir. Eh, y entonces me parece que... Que está muy bien eso. El otro día venía en el auto escuchando un podcast sobre una, una serie de asesinatos en, en, en México, que, que incluso el, el actor Damián Alcázar, que fue actor de una película que yo produje, que es un actorazo mexicano, era el que ponía la voz, y estaba conmigo mi suegra, y le digo, mira, le conté lo que estaba escuchando, ella no sabe lo que es un podcast, le expliqué, y me dice, che, pero esto parece la radio antigua del, del, del radioteatro. Y me pareció genial eso. Yo creo que hay una oportunidad maravillosa para que desde los niños puedan escuchar y, y, y maravillarse con este nuevo formato que, eh, en donde estamos ahora metidos. Me, me encanta, me encanta. Me parece que es un salto enorme. Eh, y parafraseando a amigo, un amigo mío también, que se llama Willy Suchar, eh, que es músico, productor de música, él me dice, mira Leo, lo que yo veo es que eh, la radio es como el show en vivo. Y el podcast es como grabar un disco en estudio. Y me pareció genial esa analogía y creo que es tal cual, ¿no? Porque lo que pasa en vivo en un show, este, incluso desde el sonido, no tiene nada que ver con el cuidado que uno da al grabar un disco o un podcast bien producido, que, que también hay malos y, y hay los que se dedican y lo limpian y lo pulen y sacan hasta los momentos de las respiraciones donde está mal o donde se pudo dar una pausa o se, o se quebró el... el el entrevistado, etcétera, ¿no? Me parece que a mí me encanta, me encanta este salto de, de calidad del audio, me fascina.
0: Hay varias cosas que, que veo de vos que tienen que ver justamente con esto, muy ecléctico, ¿no? Te, te moves en varios espacios, fuiste director de, de cine, eh, te metiste con la música, fuiste productor de música, es productor de radio, periodista, conductor de televisión. Eh, ¿Cómo haces para mantenerte creativo?
1: Todas las cosas que mencionaste tienen alguna relación. Quizá el cine no directamente. Eh, aclaro que soy productor de cine, no director. Yo produje eh, una película que se llama Mangoré eh, y que está en Amazon, están también en, en, en Estados Unidos disponible en algunas plataformas. Estoy produciendo otra segunda película ahora que está en etapa de postproducción de sonido en México. Soy un coproductor más pequeño. En el caso de Mangoré hice la producción general. Eh, y también de algún documental eso es algo que me encanta a mí en lo personal y que en la radio no me daba tiempo yo tenía un, un programa tenía que hacerme cargo de la programación de, de la digamos co dirigía con mi padre él siempre era el, tenía la última palabra pero yo era su mano derecha entonces eh, eso era lo que tenía relegado pero por una motivación personal digamos ahora la producción de la música o de shows tenía un sentido porque yo le decía a mis a mis socios en las otras radios Escuchamos una cosa, yo estoy poniendo un tema a Alejandro Sanz, eh, ¿por qué va a venir un productor a traer a Alejandro Sanz, cobrar el ticket, si eh, los que están escuchando ellos Alejandro Sanz por nuestra red de radio? Entonces tenemos que meternos a este negocio. Entonces, para mí tenía un sentido producir los shows, porque éramos nosotros los que poníamos la música eh, en tu Walkman, como dice Fito Pá, yo puse la música en tu Walkman, ¿no? Entonces, eh, tenía lo, eh, no, no me parecía extraño, digamos, T todas estas cosas tenían relación. Bueno, ¿cómo mantenerse creativo? Eh, no sé, eh, <risa> es algo que, que te va surgiendo, ¿no? Al contrario, alguien te tiene que frenar. Eh, a mí me gustó mucho eso, yo tenía un socio que me, que, que me ayudaba, me, me atajaba, ¿no? Me hacía bajar a tierra, porque si no yo volaba, volaba y eh, quería hacer mil cosas, ¿no? Entonces, es importante al revés, ¿quién te ataje? No, 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 no cómo producir la, la creatividad no para, yo creo, ¿no?
0: algún consejo, algún tip, alguna cosa que tengas, no sé, vos meditas es algún tipo de ejercicio físico o algo como para porque viste que la, la creatividad necesita también un espacio en donde eh, no se piense todo el tiempo en eso, ¿no? Es como que necesita un vía, una vía de escape, no sé cómo haces vos, por ahí vos todo el tiempo te surgen ideas y no, no, no es tan necesario correrte si sí, alguien que te baje la realidad, eso parece que sí
1: eso sí, no, yo eso sí necesito alguien que me frene mi, lo, mi locura este, de cosas que pienso. No, yo creo que hay que darle rienda a las cosas este, que uno piensa, ¿no? De, 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 hay, hay cosas que uno. A mí me gusta leer mucho información, digamos. O sea, me gustan los libros también, pero eh, a veces no me da el tiempo. En la pandemia recuperé un poco mi, eh, eso de la lectura, pero leo mucha información. Me, me, me meto, antes leía más revistas especializadas. De, la, de los temas que yo, digamos, estoy involucrado. Eh, entonces, ahí puedo descubrir cosas. Eh, lo que me mencionaba de Clubhouse, también lo escuché en un podcast. Entonces, empecé a, a, a investigar un poco más. Ahora sé que Twitter también está lanzando lo suyo, que Facebook quiere hacer lo mismo en Instagram. Eh, me gusta mucho informarme. Eso sí, busco, investigo cosas y ahí sí veo cómo las puedo adaptar al plano local. Te cuento, cuando nosotros trajimos radio Disney a Paraguay, eh, me pasó así estaba leyendo la revista Noticias de Argentina este, y ahí leo que Disney iba a venir a, a, a Latinoamérica y que la primer radio iba a ser lanzada en Argentina entonces digo yo, tenemos que entrar acá en este negocio, entonces le llamo a quien en ese momento y sigue siendo el representante de, de, de Disney Company para lo que es cine y todas estas cosas que se llama Javier Bernardes y le digo, Javi, no nos conocíamos personalmente, quiero hablar contigo. Le digo, mira, se sentó a comer conmigo, primero a mi oficina, y le digo, Javier, vos manejás Disney, sos el representante, nosotros somos gente de radio. Juntémonos y traigamos Radio Disney.
0: Esto vos lo contás muy fácil y muy rápido y, y muy, muy como orgánico, pero tiene que surgir primero una curiosidad. Primero tenés que ser curioso, ¿no? Tenés que, tenés que investigar. Esto que decís vos, me, me gusta leer, investigar. Bueno, al que está del otro lado, sí o sí hay, hay que ser curioso, ¿no? Hay, hay, que, hay, que, ser, hay que investigar, hay que todo el tiempo estar viendo qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora, y después está la valentía, tío. Agarrar y llamar al tipo de, de Disney que no te conocía, convencerlo también. Hay varios pasos para, para llevar adelante un proyecto, ¿no? así es, así es,
1: sí, eh, claramente como cualquier idea nace primero en la cabeza en la mente, ¿no? y después uno lo va bajando a tierra, pero bueno yo siempre fui de, de lanzarme a las cosas, siempre fui de lanzarme y eso puede llevar eh, a problemas y puede llevar este, no sé eh, nosotros hicimos el show de Paul McCartney aquí en Paraguay eh, y creo que fuimos de los únicos que perdimos plata en ese show digamos, ¿no? Eh, y, y recuerdo perfectamente que empieza con una idea nosotros habíamos visto el show de Paul McCartney con Javier justamente en, en Brasil en Porto Alegre y el productor que, que, que nos invitó porque habíamos hecho el show de, de Roberto Carlos y él era el representante eh, entonces teníamos vía libre para el estadio, estábamos en la parte de atrás detrás de del escenario viendo la estructura y él me dice, decime una cosa Leo vos pensás que esto se puede hacer en Paraguay y yo le digo, Javier, la verdad que sí, pero lo veo muy difícil. O sea, por, por toda la infraestructura. ¿no? Bueno, a los dos años estábamos haciendo el show, digamos. ¿no? Eh, y cuando yo hablo con Barry Marshall, el, el, cuando me llama a mí, porque habían varios productores que querían hacer en Paraguay el show, me llama el, el productor de Paul McCartney a las 3 de la tarde un, un día y me dice, Leo, el show es tuyo. Eh, y yo me quedé en silencio y él me dice, che, decime algo, respondeme, ponete contento. Y le digo y eso era en el mes, primeros días de marzo, y yo le digo, Barry, decime qué vamos a hacer en septiembre el show, me dice, no, el 17 de abril, le digo, faltan 40 días, sí, no te preocupes, me dice, pero cómo no me va a preocupar, me dice, no, pero él es Paul McCartney, como diciendo, se va a vender todo, quédate tranquilo, y no se vendió todo, <risa> este, y tuvimos que hacer malabarismo para, para perder poca plata, digamos, ¿verdad? pero bueno, uno se tiene que, se tiene que lanzar eh, y después tiene que bajar y, y ojalá que encuentren un software y aprender, y, y, y ojalá que tenga alguien a su lado que, que, que baje las cosas, eh, que metan las planillas, yo odio las planillas yo odio Excel, yo odio todo tipo de planillas, este, pero hay gente que ama y que es necesario y que es útil y yo valoro mucho que lo hagan, digamos, porque no, no es mi palo entonces eh, es importante encontrar el cable a tierra para que esto no sea destructivo, digamos, porque si no te puede generar frustraciones muy grandes.
0: Y para aquellos que están allí del otro lado, que están con emprendimientos, que quieren, hay mucho emprendedor que no se escucha eh, desde diferentes partes de, de, de habla hispana, ¿no? Porque no escucha gente en México también. Esto de, de emprender, siempre está bueno, como decías vos, ¿no? Tener un socio, buscar a alguien que sea diferente a vos, ¿no? Y que, y que entienda otras cosas que vos no entendés.
1: Así es así es, tener claridad en lo que uno no es su habilidad en su expertise eh, y, y no pretender hacer eso que no, no, no va a salir, muchas veces eh, a la gente creativa le pasa eso ¿no? eh, o al emprendedor le pasa eso que cree que va a poder hacer eh, un emprendimiento y, y por ahí la parte administrativa o las cuestiones legales o de los permisos o de las cosas no, no conoce eh, y se mete en un lugar eh, pudo haber hipotecado parte de su dinero o, o vendido su auto para, y después se encuentra con el problema ¿no? es, muy, es muy importante encontrar a alguien que, que baje a tierra la, la, la otra parte más allá de la idea, eh, uno quiere hacer cosas, nosotros con un socio amigo mío también pusimos un restaurante en Paraguay, fue el primer bar de vinos que tuvo el Paraguay se llamaba Las Cañitas en homenaje a un barrio porteño que, que cuando eso explotaba de restaurantes y yo me había ido al, me fui al primer restaurante eh, que se abrió las cañitas en la calle Báez, se llamaba Báez, me fui con, con, tenía muy buenos amigos, eh, cuando eso, Nicolás Repeto, Reina Rich, que eran, eran pareja en ese momento, ellos me llevaban a comer ahí, y bueno, le pusimos ese nombre, y también nos metimos, y reventaba el negocio, estaba todos los días lleno, pero no supimos administrar ese negocio, porque ninguno de los dos, eh, tenía la expertise para la administración, sabíamos qué vino a traer, eh, sabíamos cómo hacer relaciones públicas, eh, teníamos un restaurante lleno, eh, pero no lo supimos administrar.
0: ¿Qué aprendiste de eso? Porque digo, una cosa es tener la idea y otra cosa es llevarla adelante y otra cosa que funcione, ¿no? Sí,
1: bueno, primeramente aprendí que la gastronomía es un rubro que, que, que es eh, complicado, hay estadísticas muy feas, el 90% de los restaurantes se cierran al primer año de vida en, en, en casi todos lados. Entonces, todas estas cosas eh, a mí me sirvieron muchísimo, eh, pero a un costo alto. Eh, lo mismo me pasó con el cine. Yo pagué un precio muy alto. Yo, yo terminé debiendo mucho dinero por mi película. Mucho dinero. Eh, tuve que vender propiedades este, porque no pude pagar. Una película que fue la más cara de la historia del Paraguay, un millón trescientos mil dólares. Yo conseguí como 800.000 mil dólares. Yo conseguí mucho dinero entre, entre lo privado y lo público, entre lo que generé antes eh, pero no era mi tema eh, yo seguí mi instinto, no estoy arrepentido porque eh, yo creo que Mangoré, esta figura se merece hoy, hoy está recorriendo no el Paraguay en, en casi todas las ciudades la, la Secretaría de Cultura cada semana me llama y me manda fotos y me dice, ¿me das permiso? para? sí, le digo, claro que sí eh, entramos en festivales de guitarra o de música que no estaba previsto porque uno hace una película para un festival de cine no para un festival de guitarra eh, gracias a eso me fui a Suecia este, Upsala me invitaban a un festival de guitarra, se pasó en, 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 en Rusia, en, en, en Egipto, en, en Japón, en lugares increíbles. Entonces, eh, sigo pagando las consecuencias de algo que yo no estaba previsto. ¿Qué, ¿Qué es lo que me pasó? Me sirvió de un aprendizaje brutal. Es como si yo hubiera hecho la universidad eh, para mí solo.
0: Podemos tener muchas ideas, podemos tener muchas ganas y pagar el precio muy alto de, de aprendizaje sin dudas, me gusta porque recatás lo positivo de lo que aprendí con eso
1: eh, medir las consecuencias digamos, no eh, yo por ejemplo de, de, de mi paso en esta película que te conté, aprendí tanto que yo sé lo que no tengo que hacer o sea, y eso para mí fue muy importante
0: un placer enorme tenerte Leo aquí en Flecha Podcast muchas gracias,
1: muchísimas gracias Ariel feliz de estar contigo en Flecha Podcast espero que te vaya
0: muy pero muy bien hasta aquí llegó un nuevo capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast aquí en Asunción, Paraguay. Se vienen nuevas entrevistas, últimos capítulos, podés seguirme en todas las redes sociales como arroba Ariel Boe, B larga O H E, sobre podcast, www.sentipodcast.com o arroba sentipodcast.com en Instagram, y recuerden suscribirse en donde sea que estés escuchando este podcast Spotify, Google Podcast Apple Podcast, y por favor déjame una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, si este episodio obviamente te gustó, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas, nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar ahí, chau